0: Radę, witam Was serdecznie. Ja mam na imię go pikanta, a Wy słuchacie podcastu na kanale Boska Energia, gdzie mówimy na poważnie, a czasem na wesoło, o duchowości wschodu, filozofii Gaudii awisz Raganu Gabakti, żeńskim aspekcie absolutu i o tym, z czym to wszystko się je. Miłego słuchania, a jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka i zasubskrybujcie, by dostawać potem powiadomienia o kolejnych materiałach na moim kanale. Pomysł na dzisiejszy temat pojawił się dzięki Patni, która poprosiła mnie o ustosunkowanie się do wypowiedzi zakonnicy Michaeli Pawlik, która niestety ma wpływ na stan wiedzy i opinie zarówno wiernych, jak i duchownych Kościoła katolickiego na tematy jogi i hinduizmu. Niestety, Bo siostra Michaela przedstawia naszą kulturę i wierzenia w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawdą, a przez to pogłębia się przepaść pomiędzy katolicyzmem i wisznuitami oraz innymi ludźmi praktykującymi jogę. Droga wisznupatni, pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję za to pytanie i chcę Ci powiedzieć na samym początku, iż od dawna noszę się z tym pomysłem. Zanim jeszcze kanał wystartował, Chciałem robić takie właśnie dementy w formie cytowania jakiejś wypowiedzi siostry Michaeli i zestawiania tego z rzeczywistymi poglądami indologów, hinduistów czy też wajsznawów. Tylko tych jej wypowiedzi, w których opowiada bzdury jest tak wiele, że nie wiadomo od czego zacząć, bo można się w tym rynsztoku kłamstw i półprawd naprawdę pogubić. Postanowiłem, że zrobię nową serię krótszych odcinków w formie podcastu lub wideo, gdzie będę cytował Złote Myśli Siostry Michaeli, czyli jakiś wybrany jeden absurd jej autorstwa i pokrótce powiem, jak wygląda prawda na ten temat. Tutaj zwracam się do Was z prośbą o pomoc w wybraniu takiej Złotej Myśli z jednego z jej wykładów. Być może część z Was słuchało z ciekawości takich nagrań i mieliście wątpliwości. Podpowiedzcie mi, proszę, do jakiej wypowiedzi mógłbym się odnieść w kolejnym odcinku Złotych Myśli. Obawiam się również, że to może przyciągnąć hejterów i fanatyków, z którymi merytoryczna dyskusja nie będzie miała większego sensu. Oprócz nich mogę się spotkać z innymi przeszkodami natury prawnej, bo Kościół katolicki dysponuje potężnymi środkami finansowymi i zapleczem politycznym, więc może to być walka Dawida z Goliatem. Co wy sądzicie o takich pomysłach? Napiszcie mi proszę w komentarzach. A złotą myślą siostry Michaeli na dzisiaj będzie wypowiedź taka, cytuję. Ja dam taki przykład chłopaka, który w Hare Krishna wszedł, a był kiedyś liderem w oazach i prosili mnie, żebym z nim rozmawiać. I ja mu wykazuję, w coś ty, co ty czcisz, Krishna, wykazuję mu indyjskie obrazy, jak Krishna kradnie, uwodzi kobiety, a on mówi, Bogu wszystko wolno. No dobrze, Bogu wolno, ale Bóg się brzydzi tym, choć wolno, to tego nie będzie czynił, będąc człowiekiem, Bóg jako człowiek, nie? A on mówi tak, proszę siostry, gdybym siostrę wcześniej spotkał, to bym się nad tym zastanawiał, ale się już teraz nie będę nad tym zastanawiać. No tak, on ma już pracę w tym układzie. On już ma pewną strukturę myślową, ustawioną, musiałby wszystko burzyć od nowa. Wolał po prostu, wolał nie myśleć. Mówi więc właśnie, póki jeszcze nie jesteśmy uwikłani, to warto wiedzieć, by mieć po prostu dzwonek, jak coś obcego takiego, żeby reklamuje się, bądźmy ostrożni. A ja w tych wszystkich ośrodkach widzę, jest badanie mózgu, proszę państwa, w czasie wojny, Badali hormony, wycinali różne gruczoły i jakie będzie, jaki będzie skutek. Potem klonowanie, badania, prawda, jak pra, prawda genetyka i tak dalej, krzyżówki różne. A teraz się bada mózg i rzeczywiście pewne ćwiczenia są ustawione po to, żeby mózg badać. I uwaga, stosuje się chemiczne środki w tych różnych ćwiczeniach. I jeżeli ktoś z państwa wam powie, albo wy. Jakieś doznania, niesamowicie ekstazy. Uwaga, bo to mogą być w herbatce, cukierku czy w ciasteczku, LSD. Konkretnie produkt praktykuje się LSD. Jak można przez wpływ chemii zmienić osobowość człowieka? Koniec cytatu. Słownictwo oryginalne zachowane. No brawo. To, co na końcu powiedziała, to jest pomówienie kwalifikujące się do sądu. Gdyby ktoś z Hare powiedział publicznie, że do kościoła przyciąga się młodych chłopców tylko po to, żeby ich tam w zakrystii molestować i chwytać za intymne części ciała, to kościół by długo zapewne nie czekał i zgłosił sprawę do prokuratury. Co robili już wcześniej w przypadku Nergala, Dody czy Tęczowego Tła do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Taka podwójna moralność. My możemy obrażać inne religie, bo to nie religie, tylko sekty a sektę można obrażać i wymyślać zarzuty wysane z palca. Natomiast jeśli ktoś zrobi to nam, o, to już jest obraza uczuć religijnych, afera medialna i sądowa na całą Polskę. Podejrzewam, że władzom Hare Kryszna po prostu się nie chce na takie pierdolety reagować. Logika podpowiada, że człowiek, który współcześnie kogokolwiek przyrównuje do nazistowskich zbrodniarzy, przegrywa dyskusję automatycznie. To jest zarzut niemerytoryczny, kwalifikujący do przerwania dyskusji bez konieczności udowadniania braku powiązań pomówionego z nazizmem. Rozmówca taki dostaje bana na wszelkie debaty pomiędzy poważnymi oponentami. Siostra Michaela, podejrzewam, takiego bana już ma za nieetyczne argumenty z jej wcześniejszych wypowiedzi. Zresztą ją nie interesują debaty i konfrontacje z poglądami poważnych badaczy kultury wschodu. Ją interesuje wpływ na ludzi, niepotrzebujących dowodów, żeby w coś wierzyć. I niestety takich są w Polsce miliony. I ona właśnie do takich dociera. Ja wiem, że takie badania w czasie wojny były prowadzone w Auschwitz, w i w obozach koncentracyjnych na terenie Gursowich. Tutaj siostra Michaela mówi prawdę o ciągle niewygodnym okresie historii. O tym należy mówić, ale kiedy robi ona to tylko po to, by porównywać to do domniemanego stosowania LSD, które według niej stosowane jest w Hare Krishna powszechnie? No ludzie, zarzut co najmniej z odwłoka wziętych, że tak powiem, by nie używać brzydkich słów na literę D. Prostym i przejrzystym dowodem na to, że tak się nie dzieje w Hare Krishna jest liczba ludzi praktykujących wysznoizm w Polsce, gdyby LSD było tak powszechnie dodawane do jedzenia, a rozdawanego publicznie, to już dawno nie uszłoby to uwadze służbom specjalnym. Podczas festiwali, takich jak Rata Jatra na wrocławskim rynku, ludzie tańczyli nago, skakali z okien, rozdawali pieniądze przechodniom i kręcili się w kółko. Każdy oczywiście w innym kierunku. Poza tym byłaby to najliczniejsza religia w Polsce, bo każdy chciałby codziennie za darmo dostawać narkotyki i przeżywać ekstazę. Czyż nie? No i oczywiście lekarze odnotowaliby wzrost uzależnień od LSD na danym terenie i wśród członków tej konkretnej grupy. Aż dziwne, że minęło już 21 lat XXI wieku, a ludziom się wciska jeszcze ciągle takie stare kity o masowym rozdawaniu narkotyków i wolnym, nieskrępowanym seksie. Argument spreparowany dla tych, co... Nie kierują się logiką, tylko emocjami, a takich niestety nie brakuje. Wcześniej w zacytowanej wypowiedzi siostra Michaela wypowiada się na temat Kryszny jako o uwodzicielu i złodzieju. I co ciekawe, zdradza przy okazji skąd czerpie ona taką wiedzę o Krysznie. Zauważmy, nie z książek, nie z wykładów, nie ze świętych pism takich jak śrimat Bhagavatam. Nawet nie z rozmów z wisznyckimi mistrzami duchowymi. Ona czerpie wiedzę, uwaga, z obrazków. Godne naśladowania, naprawdę. A co ja mogę powiedzieć o takim zachowaniu Kryszny? Zgadza się. W rozrywkach Kryszny rzeczywiście pojawiają się takie epizody. Kryszna kilka razy kradnie masło, tylko że jest wtedy malutki i słodki nie jest przywódcą bezwzględnego gangu okradającego hurtownie mleczarskie, tylko małym dzieckiem, które ma po prostu apetyt na coś słodkiego i tłustego. Czy naprawdę tak trudno to zauważyć? Nawet jeśli jest to Bóg i robi to świadomie, to obrazek z książki czy ze ściany w hinduskim domu nie powie naszej wnikliwej badaczce, kogo Kryszna tak naprawdę okradł i dlaczego to zrobił. A to jednak istotne. On kradnie masło swoim najbliższym, swojej mamie, cioci, sąsiadce, po to by one go goniły, myślały o nim intensywnie i rozczuliły się w miłości i współczuciu nad jego wielkimi, okrągłymi oczkami proszącymi o wybaczenie. Pamiętacie jak w filmie Shrek kot w butach robi takie wielkie maślane oczy i trudno się oprzeć jego urokowi? Z Kryszną jest podobnie. Te kradzieże kończą się jeszcze większym rozpłynięciem w miłosnych uczuciach, zarówno pasterek dla Kryszny, jak i Kryszny do tych starszych pasterek. Poza tym wszystkim to się nie dzieje na naszym świecie, gdzie kradzież czyjegoś mienia wywołuje okradzionego frustrację, złość i poczucie utraty. To się dzieje w świecie duchowym, dokładnie w najwyższej dziedzinie świata duchowego zwanej Vrindavan, gdzie panują specjalnie zaaranżowane warunki, Warunki, które jedynie zewnętrznie przypominają wioskę pasterzy i hodowców mleka. To inna dziedzina, gdzie każda czynność i postać ma swoje zupełnie inne, dużo głębsze znaczenie. W tym świecie duchowym złość, frustracja i strata nie istnieją. Wszystko tam dzieje się po to, by intensywna miłość między mieszkańcami Wrindawan ciągle przybierała na sile. Nawet pomaga w tym to, co nam kojarzy się negatywnie. Bo my. Po pierwsze, żyjemy na ziemi, w świecie, gdzie wszystko jest tymczasowe. Ludzie są egoistami, a życie dostarcza ciągle jakichś negatywnych emocji. A po drugie, obecnie trwa Kali Yuga, era kłamstwa i hipokryzji. To najgorszy okres w historii, gdzie trudno komukolwiek zaufać. Oceniamy świat kryszny z naszej perspektywy, z perspektywy życia takiego właśnie, jakie znamy. A zasady, które znamy stąd, nie mają większego zastosowania w świecie duchowym, gdzie wszystko jest stworzone przez miłość i dla miłości. Jeśli tylko zabierzemy ze świata duchowego tę miłość, to faktycznie może się okazać, że zostaje tam tylko kradzież, pogoń, zemsta, wymierzanie kary, wykorzystywanie kobiet i seksualne wyuzdanie. Tylko, że obrazek, który widziała siostra Michaela tego wszystkiego, nie powie. Trzeba trochę poczytać i porozmawiać z kimś, kto się faktycznie zna. Idę o zakład, że ona nigdy nie zadała sobie trudu dotarcia do duchowych autorytetów w Indiach, a wystarczyło jej zaledwie świadectwo zbierane od Hindusów bez wiedzy i wykształcenia, być może nawet analfabetów. Zarzut rozpusty, wielożeństwa i uwodzenia dziewcząt jest trochę poważniejszy i wymaga opowiedzenia bardziej szczegółowo dłuższych rozrywek, na co po prostu nie pozwalają ramy czasowe podcastu takiego jak ten. Ale jeśli to możliwe, by w kilku słowach odnieść się skutecznie do tego zarzutu, to zapraszam Was do lektury dwuczęściowej książki biograficznej o życiu Kryszny autorstwa siedla AC Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada pod tytułem Kryszna – źródło wielkiej przyjemności, a wydanej przez Bhaktivedanta Book Trust. Ta fabularna i chronologicznie ustawiona biografia została sporządzona na podstawie pism wedyjskich. Wystarczy przeczytać choćby jej fragmenty, by mieć trochę wiedzy wykraczającej poza oglądanie obrazków. By wiedzieć, że Kryszna kocha w rzeczywistości tylko jedną kobietę, która nawet nie jest gatunku ludzkiego, to bogini, bogini imieniem Śrimati Radarani. A tak precyzyjniej jest ona wewnętrzną energią przyjemności i szczęścia Kryszny. Wszystkie inne pasterki gopi, z którymi on tańczy podczas słynnego tańca rasa, to w rzeczywistości ekspansje rady. Każda z nich to ta sama rada, tylko w nieco zmodyfikowanej formie. Podobnie jest z 16 tysiącami dziewcząt z królewskich rodów, które Kryszna poślubił. Dokładnie rzecz biorąc, jest ich 16 tysięcy i 108. Brzmi znowu jak niemoralne wielożeństwo, i to do potęgi entej, prawda? Ale tutaj znowu, wszystkie te żony Kryszny są również wtórnymi ekspansjami radarami, czyli to tak naprawdę jedna osoba. Wystarczy poczytać lub wiedzieć, że Kryszna bierze tylko to, co swoje. I nawet żeniąc się z tymi księżniczkami i królewnami, żadnej z nich nie ukradł innemu mężczyźnie. One były odrzucone przez społeczeństwo poza system kastowy. Skazane na brak męża do końca życia i brak opieki w takim społeczeństwie, gdzie świadczenia socjalne nie istnieją, a wręcz panuje atmosfera linczu społecznego za to, że było się ofiarą porwania. Tak, bo tym razem to już nie dzieje się we wspaniałym świecie duchowym, tak jak poprzednio. To rozrywka Kryszny podczas Jego pobytu na naszej materialnej ziemi. I to się właśnie tym dziewczętom przytrafiło. Zostały porwane przez demona Bałmasury i więzione w szkalnym grocie, a przez to nie nadawały się już potem do zamążpójścia. Po takim porwaniu zostały uznane za nieczyste, przeklęte i przenoszące hańbę swoim ojcom. Kryszna je wszystkie uratował, poślubiając i dając schronienie. I to nie byle gdzie, bo każda dostała swój własny pałac w niebiańskim mieście Dwaraka. Ale Wystarczy nie mieć tej prostej wiedzy i gadać o niemoralności, poligamii, wykorzystywaniu kobiet, traktowaniu ich przedmiotowo. Wszystko to na podstawie czego? Obrazka na jakiejś ścianie, czy jakiejś niezbyt wiernie oddanej legendy, usłyszanej od niekwalifikowanego siódry, który, powiedzmy, trafił z gorączką do katolickiego szpitala matki Teresy. Przykre jest to, że Kościół ma tak mało samokrytyki wobec opisów niewolnictwa, gwałcenia kobiet i wielożeństwa w ich własnej świętej księdze. Tak, Stary Testament dostarcza setki takich argumentów jak fatalnie Żydzi, a nawet wielcy patriarchowie traktowali kobiety. Trzeci zarzut siostry Michaeli tyczy świętego bakty, który rzekomo przyłączył się do Kryszna z powodu pracy, układów, I woli się nad swoim wiarą nie zastanawiać. Powiem tak. Mało prawdopodobne, by ktokolwiek, kto zmienia religię w wieku dorosłym, robił to bez zastanowienia i z powodu układów. Jest w psychologii takie zjawisko zwane projekcją. Projekcja to mechanizm obronny polegający na przepisywaniu innym własnych, niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech, najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych uczuć, poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciągnięcie pod daną kategorię. Osobie stosującej projekcję jest po prostu łatwiej zauważyć niewygodne cechy u innych, niż samemu przed sobą przyznać, że je posiada. Dlaczego myślę, że w tym przypadku siostra zastosowała projekcję swoich wad? Po pierwsze... Ta postać wielbiciela Kryszny, który wcześniej był zaangażowanym działaczem ruchów oazowych, w kościele brzmi a raczej fikcyjnie. Wygląda to na bohatera wymyślonego przez siostrę Michaela na potrzeby tego wykładu, by pasował jej idealnie do argumentu, którego chciała użyć. A jeśli nawet taka osoba istnieje, to przypisywane jej cechy po prostu nie pasują do schematu przykładowych zmian osobowości osoby przechodzącej na inną religię. Siostra sobie po prostu dokleiła zakończenie według tego, co sama sobie ma do zarzucenia. Ona sama żyje dzięki układom, jakie Kościół zdobył w państwie rządzonym przez sprzyjającą Klerowi partię. Ma posadę jako kartechetka, zwolniona jest od podatków jako działalność religijna. Nie ma elementarnej wiedzy na żaden temat, a jeździ po Polsce i wygłasza prelekcje w domach kultury i szkołach dzięki wewnętrznie nadanej jej przez Kościół opinii największego autorytetu w dziedzinie Indii i religii wschodu. A setki bardzo dobrze przygotowanych indologów po studiach w tych dziedzinach często musi szukać alternatywnego zajęcia, by przeżyć po prostu. To układ dał jej pozycję specjalisty w tej dziedzinie i ona doskonale o tym wie, ponieważ nieraz musiała spotkać lepiej przygotowanych od siebie specjalistów, a jednak ich wszystkich wygryzła i się wymądrza publicznie. Tematy związane z dementowaniem tzw. złotych myśli siostry Michaeli będą pojawiać się co jakiś czas. Trudno mi obiecać z jaką częstotliwością i w jakiej formie. Czy to będą podcasty tak jak ten, czy to będą materiały wideo, czy filmiki z tej serii będą krótsze, a pojawiać się będą częściej, czy też uda mi się odnieść do całości jej wykładu w jednym filmie. Chociaż W to akurat wątpię, bo tych perełek myślowych jest tak wiele, że można by otworzyć całkiem spory sklep jubilerski. Jedna perełka tuż obok drugiej. Z każdego jej godzinnego wykładu musiałbym zrobić 16-godzinne dementi. Sami widzicie ile trwa ustosunkowanie się do tak krótkiego fragmentu zacytowanego wcześniej. Kto ma tyle sił, żeby tyle wytrzymać przed monitorem? Ale dzięki tak wybitnemu intelektowi owej zakonnicy tematów do dementowania na pewno nie zabraknie. Na koniec jeszcze chciałem Wam przypomnieć o tym, że ważna jest dla mnie każda Wasza subskrypcja. Pod każdym filmem w prawym dolnym rogu jest czerwony napis subskrybuj, który po naciśnięciu zmienia się w szary napis subskrybujesz. Wtedy ta subskrypcja już działa ale oprócz samej subskrypcji warto nacisnąć także ikonkę w kształcie dzwoneczka, by z białego zrobił się czarny i taki w jakby nawiasach. Oznacza to, że będziecie dostawać powiadomienia w czasie rzeczywistym o pojawieniu się każdej nowości na moim kanale. Czyli subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę i najlepiej do tego komentarz zostawiony poniżej. To może być komentarz nawet negatywny. Możecie się ze mną nie zgadzać, to nawet lepiej, bo znaczy, że myślicie samodzielnie. I o tym też piszcie w komentarzach, proszę. Jednak tym bardziej się ucieszę z komentarza zawierającego konstruktywne wnioski i pytania o bardziej szczegółowe wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia. To wszystko pozwoli mojemu kanałowi Boska Energia nie umrzeć śmiercią naturalną poprzez zapomnienie, ale rozwijać się, stawać się coraz ciekawszym i docierać do Was, którzy już ten kanał uwielbiacie oraz do tych, którzy być może bardzo potrzebują takiej wiedzy. Inspiracji do tworzenia kanału dostarcza mi medytacja, ciekawe i mądre książki w tematyce Vaishnava Danty, ale przede wszystkim ciekawe rozmowy i dyskusje. To właśnie tam rodzą się pomysły na kolejne odcinki. Pomysł na tę konkretnie serię oczywiście inspirowany jest jeszcze czymś innym. Czymś brakiem wiedzy i miłości bliźniego, a więc inspirują mnie bardzo różne rzeczy. A inspiracja to rzecz pozytywna i konstruktywna, chociażby pochodziła z negatywnych źródeł. Wspierajmy się w zdobywaniu wiedzy i wyciąganiu mądrych wniosków, bo myślę, że warto. Korzystałem z definicji pojęcia projekcja zawartej na stronie metonet.pl oraz na Wikipedii. A wypowiedź siostry Michaeli to transkrypcja słowo w słowo z wykładu o jodze opublikowanego na kanale Miłujcie się TV. Przypominam, że Boska Energia istnieje oprócz tego, że na YouTube, to na Spotify, Anchor FM i na Facebooku jako fanpage o tej samej nazwie. Dla tych, co chcą pozostać anonimowi ze swoim pytaniem, jest również opcja korespondencji na adres e mail kanal.boskaenergia.małpa.gmail.com Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia lub usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i nie dajcie zgasnąć tej boskiej energii, która w Was mieszka. Rade, rade!